0: Hello， 大家好，我是 Hank， 欢迎收听一起一会。距离上次的录音大概已经是两三个礼拜前的事情了。这两三个礼拜最主要就是因为我收到 paper rejection， 所以我跟指导老师又重新讨论一遍这次的 paper 应该要往哪个方向去改进，然后再找下一个 conference。那最后也在七月底顺利的投出去，然后就稍微休息了一下。啊，我就这礼拜就再接续了上次的主题，上次的主题好像是讲了说在美国早实习的准备跟早实习的过程。那延续上次的主题，这礼拜我想要讲的主题是我在做实习的经过以及实习的内容，还有我实习过后的心得。那第一个我想先分享的就是说我是怎么找到我的实习的。当时的时间轴大概已经是四月底、五月初左右，基本上就是已经是大部分的公司都已经招完实习生，所以这个时段的话，要找到实习其实是还蛮困难的一个情况。不过在当时，因为我有做研究助理的关系，那我的研究助理的指导老师就有帮我牵线，找到一个当时在当地，呃，我在那时候在 Raleigh， 在当地。创了一个 s t a r t company 的另外一个 NC State 的教授，然后透过牵线的方式，那他就对方就给我了一个面试机会。跟大公司偏向考面试考古题的不同的地方，在于说小的公司比较偏向于是出一个主题，然后要你写一个 project。那因为这个 s t a r t company 是用 Java 来当做他们主要开发的语言。所以当时他们要求我写一个 Java program， 是拿来做 w a r d frequency counting 的。那这个 program 的工作流程就是说，你会有一些 input file， 那那些 input file 存的都是呃，例如说一段文章，然后可能有不同的 file， 所以就会有很多段的文章。那所以你的 program 就是要用一些 Java 的 library， 把这些 file 都读进去之后，然后要检索有哪些。这个 file 里面有哪些单字，然后要把它整理起来，要算说，例如说这个这些 file 里面，例如说 apple 出现了几次这样子。所以把所有档案都读完之后，你就会得到一个 frequency table。那 program 最后你就要提供一个使用者界面，让使用者可以输入一些单字，然后 program 就要 return 说这个单字的 frequency 是有多少。老实说，这个 program 的主题的难度并不是很高，但其实还是有很多小细节的地方可以注意。例如说，你在存这个 table 的时候，你会用什么样的 data s t 刷球去存？那当时我是选择 hash table。hash table 就是简单来说，它有 index 的功能，所以你假设是输入 apple 的话，它不会一个一个去找说哪一个在这个 table 里面哪一个哪一个 row 是 table。呃，是 Apple， 它会先透过一个叫 Hash function 的东西算出一个中间的值，然后再透过这个值去找出对应的位置，然后进而得到 Apple 的 frequency。除了使用 Data Structure 之外，读 input file 也是一个蛮重要的地方。例如说 ，input file， 假设你有多个 file 的话，可以使用同时读的方式，就是 Parallel 的方式去读不同的 file。然后最后 ，user interface 让 user 搜索关键字那边，其实有一些，我当时也有做一些小巧思。例如说 ，user 刚搜寻过这个关键字，例如说 Apple， 然后我也把 Apple 的 frequency 暂存起来，当做一个 cache。那假设过了两三次之后 ，user 又想要重新搜寻 Apple 这个字，那他就不用经过之前的那些整理的 algorithm， 他可以直接从 cache 去找出 Apple 这个关键字的 frequency。所以有时候做 project 的方式就可以第一个看出这个面试者是不是有知道怎么写这个 programming language， 然后在解决问题的时候，面试者会用怎么样的 algorithm 去更有效率的去解决问题，然后用怎么样的 data structure 去储存这些资料。那我觉得写一个 project 跟写面试题比较不同的地方是说，写 project 比较要考虑到整个 workflow。所以我刚刚在讲这个题目的时候，其实就分成三个步骤：第一个是读你的 input file， 然后第二个是整理，然后第三个是提供 user interface。所以就等于是说，你要同时写三个不同的题目，然后还要把这三个题目最后把它串成一个 program。那这个 program 交上去之后，最后就是很顺利的通过了。然后接下来还有一个一对一的面试。那这个一对一的面试最主要内容就是简单考一些 algorithm。那我记得那时候就是考了 sorting 的 algorithm， 然后也因为他们公司是用 Java 来当做 p r o g a i n g language， 所以也考一些 Java 的 knowledge， 比如说继承的概念啊，或者是说怎么去 compile Java， 或者说怎么用 libraries 等等的。然后面试的最后就稍微讨论一下说。公司是做些什么事情？然后假设我去那边实习的话，我也要做些什么事情？这样子，那对方就稍微的介绍一下他们的公司。那他们公司是在北卡 r a l i 的一个 Star Company。那这个公司最主要就是在开发一个可以侦测系统错误的软体。那为什么要有这个软体的原因，是因为说在一个企业里面，它的企业提供的 application 通常是一层。application， 然后再叠上另外一层 application， 这样层层相叠的状况下，有时候要 debug， 可能是要从根本上去 debug， 但是因为有时候整个系统已经太过复杂了，那用人力的方式其实很难去找到根本的原因是什么。所以这个 star company 的老板，也就是北卡州大的教授，然后他就根据他的 paper， 利用企业 application 执行时会产生的 log。然后借由分析这些 log， 然后配合一些数据，例如说 CPU 的数据、CPU 的用量或是 memory 用量，然后透过 machine learning 的方式来找到说问题的根本在哪边。除了可以找到问题的根本之外，也可以去预测说不寻常的行为什么时候会发生。然后借由这些结果，那工程师就比较容易去找到这个整个系统里面的 bug。然后这也是这个 Star Company 的核心。不过除了核心之外，要怎么样把 User 的 INPUT 然后转成这个 Algorithm 需要的格式，然后要怎么把 Algorithm 所产生的 RESULT 转成是 User 想要读的格式？那这就是我实习最主要在做的事情，也是我们我被分配到 Team 最主要在做的事情。所以总结来说，面试过程就是写一个 Project， 然后。一对一的面试的过程中，考了一些 algorithm， 然后考了一些 Java 的知识，然后一些简单的问答之后，面试整个面试流程就结束了。那因为是 star company 的关系，所以面试的结果很快就出来。那当时就是收到了录取的通知，然后通常录取通知上会写说你在这段期间的工作时间，然后还有你的实习的期间是多长，然后还有你。这段时间会收到待遇是怎么 样？ 那出乎意料的 是， 这一间公司的待遇比我想象中还好。就是 说， 每个小时是三十六块时 薪， 那一周要做四十个小时。那这样的时薪换算成月薪的 话， 扣税后一个月大概我记得是大约在四千块左右。那实习一般的时程大概都是十二 周， 不过因为是我们公司是 Star Company 的关 系， 所以。它比较没有硬性的规定，说一定要几周。那当时我做了14周，因为我是想说能赚多一点就赚多一点。不过也因为我们是 Star Company 的关系，所以我们这个公司的组成人数并没有特别多人。我们的办公室其实我自己是觉得有点苛难，是跟其他的公司分租办公大楼。然后我们分到的区域就是一个有点像小工小的读书室的那样的区域。不过也因为我们只有六个人，所以空间上来说并不会算特别的拥挤。不过这个办公大楼就很蛮像现代的办公大楼，它楼下有提供 l i g h t Kitchen， 那 l i g h t Kitchen 里面就是简易的厨房，它有咖啡，然后有饮料机。我记得饮料机还有可乐啊、雪碧那种比较很常见的饮料，然后还有 Cereal 等等的简单的点心。然后这个办公大楼的大厅还有一个吧台。那我记得霸台的话，每个礼拜五好像有提供免费的啤酒。那这个啤酒好像是北卡当地的酿酒厂所酿制的。不过因为我个人并没有特别喜欢喝啤酒，所以我也没有尝试过味道，然后喝起来是什么样的感觉。那简单介绍完怎么找到实习的过程，以及我的工作内容，还有整个公司的业务内容之后，那接下来就是在讲实习中的过程以及心得。那我记得第一天上班的时候还蛮好笑的，因为我们是 s t a r company， 所以好像没有专门的 HR 去管说新人进来应该要去哪边报道之类的。所以到上班的前一天，其实我还不是很确定说，例如说我们的办公大楼在哪，或者是说我们实际的办公室位置在哪，甚至我连几点要到都不知道。所以那一天我就起了一个大早，我大概是八点左右就到了办公大楼的一楼大厅。然后问了一楼大厅的接待人员，才知道说，原来我们公司的上班时间是九点半才开始。然后一直到大概快九点半的时候，我才遇到也是从北卡州大来的实习生。那因为他好像比我早几天就来报道的关系，所以他就带我去了办公室。那办公室其实在一个转角的转角，所以没有人带的话，根本就不会晓得那个是我们的办公室。然后9点半左右，大家都到之后就开始做第一天的 stand up meeting。然后简单的做了一下自我介绍之后，啊、呃，就是前辈们就发了一台电脑给我，然后要我自己按照他们之前写的安装手册来装自己的工作环境。然后在安装工作环境之余，就是也安装了他们的 app， 然后看一下他们的 app 是怎么跑的，看一下这个 app 的 workflow 是长怎么样。然后前后端是怎么长怎么样？然后看一下他们 code base， 然后看一下他们有哪些 component， 这样子，就这样搞工作环境，然后看 code base， 然后装他们的 app， 就花了整整的一天。所以如果你去问说大家实习的第一天都在干嘛，大家一定都会回答你说在设定工作环境，不然就是在参加实习说明会，介绍整个实习的流程这样子。不 过， 这个像大公司他们的实习说明 会， 其实我印象中大概有一周的时间。但是因为像我们 start company 人很有 限， 人力很有 限， 所以我们在隔 天， 就连我们实习生隔天就要开始做正式的工作。那我的第一个 task 就很像是我在面试的时候写的 program， 前面有提到说我们的公司。的软体是在分析 log， 然后去检测、去预测或是去侦测说不正常的现象。那我们分析的时候，最主要是会有分析一些关键字，所以我的第一个工作就是分析出来这些关键字，我要帮他们做一个 frequency table。然后分析完这个 frequency table 之后，我要把这个 table 存到资料库里面，然后最后要写一个方法，让 user 可以从资料库里面得到这个 frequency table。那其实，在还不熟 Cobase d e 或是整个 Java 的过程，就要开始做我的第一个 task。那其实压力是还蛮大的。那整个从开始 task， 然后到完成，总共花了我大概一两个礼拜的时间。不过在熟悉我们的 Cobase， d e 还有我们的软体的 workflow 之后，我记得我写一个 feature 大概只要花不到一个礼拜的时间就可以完成。那我觉得以实习生来说算是还蛮不错的，因为其他实习生大概我记得大概可能要花两三个礼拜才能完成一个 feature。所以在完成 feature 之后，可能这个 feature 还有很多 bug。然后在完成 feature 的过程中，甚至要我这个实习生去帮他们。一起研究说这个 feature 要怎么完成，所以你就知道说这家 company 的人力是有多多有限，就是连实习生都要把它当做是一个 full time 一个正职来用。不过总之最后算是顺利的完成了我的第一个 task， 虽然之后还是有一些 bug， 然后有一些 performance issue， 不过最后在我离开公司之前都把这些东西都解决了。然后在经过了一两个,个礼拜刚开始乱流之后，后来的工作给我的感觉就有点像公务员一样，就是每天早上九点半到，然后开始做 stand a r d meeting。stand a r d meeting 的内容大概就是说，老板会从客户那边得到一些他们想要的 feature， 然后他会自己做分配，例如说 Hank， 你今天就负责做 word frequency 这项工作，然后谁谁谁今天就负责做什么工作。然后之前有什么还没做完的东西，就是会 keep on track 这样子。透过这个 stand up meeting， 早上的 stand up meeting， 大家就会知道说今天的最重要的事情是什么，然后至少要做完些什么东西，然后也会大概知道说 team 里面的其他人最主要在处理一些什么东西，然后有什么想法可以互相沟通，可以互相帮忙的。这样整个 team 的开发流程也会比较快，不会卡在某一个人的身上，而没办法继续做下,下一个阶段的工作。然后我们在下班之前也有一个 stand up meeting。下班的 stand up meeting 就是在报告说今天做了些什么事，然后完成哪些 feature， 然后有遇到一些什么样的问题，这样子。简单来说就是针对一天的内容做一个总结。然后 stand up meeting 是每天都有，就是礼拜一到礼拜五的。早上九点半上班的时候跟下班的时候都会各有一个 stand a r d meeting， 虽然听起来 meeting 好像很多，每天都有，然后而且一天还两个这样子，但是实际上的话 ，stand a r d meeting 大概耗时的时间大概是三十分钟左右，而且每天透过 stand a r d meeting 就可以让老板或是听 leader 知道说大家的进度如何，然后现在的状况是什么。这种 s t a n d meeting 就不会像说一般传统 meeting， 说一个礼拜或是一个月才 meeting 一次的话，假设你在开发过程中有什么方向错误的话，就要再花一个月的时间去修正，然后等到下一次 meeting 才会回报说问题到底有没有解决。从时间成本上来说的话，虽然 s t a n d meeting 很烦，然后每天都会有，但是相较于那种一个月才一次的 meeting 的话 s t a n d meeting 在对于这种开发来说，还是比较效率，而且也是比较灵活的。那一天的时程，除了早上的 start meeting 跟下午下班前的 start meeting 之外，我觉得最开心的时光就是中午的午餐时间。我们公司的午餐虽然不像 Google 或是 Facebook 那样有 cafeteria， 有那样的大餐厅，然后可以提供免费的那种。把费式的午餐，但是我们公司还是有提供免费的午餐，但是我们的午餐是透过 g r o u n d h a l 或是 Uber Eats 这种外送平台来订购。我觉得这样有免费的午餐还是蛮好的，因为这样就不用花时间去准备说每天的午餐要吃些什么，然后也不用另外花钱去附近的餐厅买午餐。虽然已经是免费，但是我还是觉得美中不足的一点就是说，我们不像那种大公司有外包的。Catherine 的团队，所以就不像那些大公司一样，每次每天可能都会有不一样的菜色。所以实习这三个月，基本上就是 Uber Eats 跟 Grab 上它有的外送的餐厅，我们都吃遍了。吃到最后，有时候真的还不晓得吃什么，然后就会点麦当劳来吃。虽然午餐，我刚刚说午餐是我一天中最快乐的时光。但是也是在这段过程中发现，我好像有一点工作狂的倾向。因为就连午餐的时间，我还是会一直写扣。因为没有把今天要该做的事情完成的，我会觉得好像有一件事情悬在那边，然后就没办法好好的放心去吃午餐。所以可能对我而言的话，我会比较喜欢工作时间比较弹性、可以自己选择的那种公司文化。所以这也是实习的一个好处，就是说你可以提早去公司里面体验，说你到底喜不喜欢这个公司的文化，或是说你在这个职位你有没有办法得到成就感。那像我自己而言，因为我觉得说硕士毕业出来的话，就会做这种比较像开发软体、写 feature 这种工程师的工作，那每天的流程基本上都很像，那就不太会有变化，所以我就觉得有点没有挑战性。所以这也是为什么后来我会转博士的原因。那详细的理由的话，还有转博士的过程，我会在下一集再详细的说明。除了刚刚提到了我的第一个 project， 那实习之中其实有我一个印象非常深刻的 project。那在介绍这个 project 之前，首先要先我想要先稍微讲解一下，说一般这种分析软体的工作流程。首先要分析数据的话，我们必须要先收集数据。所以，我们收集数据的方式就是从客户那边的资料，把这些资料转换成我们想要给分析软体用的资料格式。但因为资源分配的关系，所以分析资料这个工作并不会无时无刻的都在进行。所以，我们会先把转换好的资料先暂时存在 database 里面。然后在每天固定时段，分析资料的软体会从 database 里面再拿出他们需要的资料来分析，分析出的结果会转换成另外一种资料格式来给前端，透过图表的方式来展示分析后的数据给使用者看。以上这些阶段大概就是一般的分析软体的工作流程。然后我们就发现说，我们的软体在这整个 workflow 中间，它的效率并不是特别好。尤其是我们的客户的资料特别庞大的时候，我们的分析软体就会造成我们的 server 档机，然后这整个分析的过程就没办法顺利的跑完。在我们仔细检查了 core base 之后，才发现说我们在存客户的数据的时候，竟然是以档案的方式去存进 database， 而不是以数据的方进方式去存进 database。database 这个东西听起来好像是一个很艰深的学问。但是在这边，我们只要把它简单的想象，它是一个 Excel 的档案就可以了。那我们一般在用 Excel 的时候，不是会先创造一些 Sheet 嘛？然后那些 Sheet 各个会存进不同的数据，这样的使用方式其实就是我们在使用 Database 的时候的使用方式。然后我们在后来在检查这些 Database 的时候，我们才发现说，原来的人他是以档案的方式来把数据存进 Database。这样子的坏处就是说，当我们的分析软体要搜寻某个时段到某个时段的数据的时候，我们必须要先把整个档案都读出来，然后用我们自己 application 内部的格式转换去得到说分析软体想要的那个时段的数据。虽然说这样的方式对于小档案来说也是可行。但是对于大的档案来说 ，database 在读出一个很大很大的数据的时候，效率其实是非常差的。除了在 database 里面存档案之外，我们也发现说，我们在收集数据、分析数据，然后展现数据给 user 看的时候，中间做了很多不必要的数据的格式转换，然后每次的数据转换其实都是一个非常消耗资源的一个操作。我自己觉得会造成这个 performance issue 的原因，最主要不是因为是这个 workflow 不好，更重要的一点是说， programmer 当初在设计解决方法的时候，并没有想清楚这整个工作流程，以及说他们的 input file 可能会可以承受到多大的 size。所以，尽管今天我们发现的问题，然后解决这个 performance 的 issue。但是如果公司里面还是有这样的 programmer， 只一心想求快，赶快求到结果，然后把 feature 完成，而没有好好的想说这整个工作流程应该要怎么设计的话，这个最根本的问题永远都不会被解决。所以这次的实习带给我蛮多不同的想法的。就以往我们都会想说 program 能够跑就好，但是在业界的话，你就要考虑说。User 可能会有很大很大的 file， 或者是说它的 file 里面有一些不合逻辑的东西、不合你的格式的东西，所以你必须要 cover 所有的 use case。然后在设计一个 solution、一个 workflow 的时候，要考虑说这个你的 workflow 是不是可以 scalable 的，然后是不是很好去维护的，然后同时如果你要扩展新功能的话，是不是很好去扩展的新功能？或是说你写的这个 solution 是不是可以被往后被其他的 program 重复使用？这些都是在写扣之前必须要考虑到的点。那我觉得这些的话，就是你写的越多，就会越清楚说你的 solution 到底该怎么设计，才能够符合刚刚提到的这四个要件。除了在开发方面带给我很多想法之外，这次 intern 的过程也让我学到怎么样去跟别人合作。因为有时候我们负责的 task 是承接上家跟下家中间的桥梁，例如说我们要知道说上家的 output 会是什么，然后下家的 input 会想要什么，这样我们才可以设计出我们想要的 feature 应该要长怎么样子。所以在开始实做之前，要先跟上下家都先讨论好，说我这样的 feature 的功能是不是符合他们想要的需求。这样先设计好解决方案，然后大家都讨论好之后，就比较不会浪费时间。然后你的上家家也可以很好的去使用你的 feature。不过老实说，实习的过程其实给我的压力还蛮大，然后常常会觉得说下班之后就很累，然后什么事情都不想去做。除了有点工作狂的个性之外，我觉得在这一次实习的过程中，有点被当作 full time 去使用。后来就发现说，说我写的 feature 其实都跟我们这个分析的软体是很有相关的。那其他 intern 写的功能，可能就比较没有相关，比较是偏向于实验性质的。然后除了写 feature 之外，因为其他的正职都还蛮忙的，所以我必须要。在写 feature 之余，还要抽空去教其他的 intern， 然后去讨论说这个他们的 feature 应该用怎么样的方式去完成会比较好。听起来就还蛮像身兼三职的，同时是 mentor， 然后同时是 f o r time， 然后又同时是 intern。虽然听起来还蛮累的，然后压力很大，但是也是因为这样可以身兼不同的角色的关系，所以。在实习的过程中也学习到了很多，然后也因为之前没有 CS 方面的工作经验，因为我是从化工系转到资工系所以经过这次实习，然后我的 feature 有正式的上线，然后大家其他的佛探也对我，呃，有工作方面的肯定，然后就有一种实力被认可的感觉，让我觉得还蛮有成就感的，因为我是从化工系转到资工系，所以。这个被认可的感觉，就让我更坚定说我是有能力可以这样在 computer science 这个领域混口饭吃，然后可以一直走下去，可以当做是我一辈子努力的方向。然后也因为实力算是被老板，然后还有其他 full time 认可的关系，所以在实习的结尾，其实我有拿到 return offer。return offer 简单来说就是说你在实习的时候你的表现。很好，然后受到老板的认可，然后老板就是直接给你 full time offer 的机会，你就不需要另外面试，只要等到毕业之后就可以直接去那家公司上班。虽然我很感谢他老板这样给我 return offer 的机会，但是当时因为我还是想要回到加州，所以我就拒绝他给我的 return offer。因为我自己是觉得 说， 北卡虽然也有一个叫做北卡三角洲的地 方， 那北卡三角洲里面其实有很多不错的科技公 司， 但是北卡三角洲终究不像是加州的硅谷那样那么的有竞争 力， 所以就会害怕 说， 在一个比较没有竞争力的环境里面的 话， 就会比较比较没有办法离开舒适 圈， 所以你的竞争力就会因为都待在同样的环境的关 系， 你就会觉得。这样的竞争力也许就够了，然后你的竞争力就会慢慢的降低，慢慢的降低，然后最后你就没办法，呃，跳到其他竞争力更强的环境去。可能这就跟我的个性还蛮有关系的。我喜欢做一些比较困难、比较有挑战性的事情。那我享受的其实不是说最后它可以带来给我什么报酬，我享受的其实是。解决问题的过程，然后以及解决完，然后大家对我的赞许，然后这些赞许会转化成我的成就感，然后就会更想要再研究更困难的东西。所以我觉得这也是其中一个后来我会转博士班的原因。不过这详细的过程就留到下次再讲吧。这一次最主要就是想要分享说我当时二零一八年的时候在。北卡实习的过程，虽然我不是在那种 Google 或是 Facebook 这样的大公司实习，所以可能听起来不是特别的 fancy， 但是我觉得在小公司实习的经验也是一个还蛮特别的经验，可能是比较少人会去分享的经验，而且我自己是觉得说在这段过程中学到了很多，也许。可以比在大公司实习里面学到的东西还要多，更多，更多。希望大家听完这一集之后，可以学到，可以知道说实习在美国 CS 的实习大概是怎么样的一个过程，然后心得是什么，然后整个实习的过程是怎样的一个样貌。那今天就先录到这边。感觉已经有一阵子没有录了，好像有一点点生疏。刚开始录的时候调的还蛮久的，然后其实录的过程中常常也吃螺丝啊，然后发音有点不清楚等等的，希望大家可以多多包涵。那我们就下集再见，拜拜。